سلام میکنم به همه دوستانی که برای این جلسه اومدند و لابد اولین سوالی که توی ذهنشون هست اینه که این نویسندگی احساس برانگیز چیه که ما چسبوندیمش به تنز واقعیتش من مدت طولانی وقتی که فکر میکردم راجبه اینکه ما چجوری یعنی یه نویسنده چجوری با مخاطب ارتباط برقرار میکنه همیشه میرسیدم به یه جایی که به نظرم میومد که چطوری میشه که وقتی ما یه چیزی رو یعنی مثلا به صورت مستدل من یه چیزی رو مینویسم و خواننده اینو قبول نمیکنه مخاطب حتی مثلا پاسخ میده، کامنت میده، نظر میده و میگه که مثلا این تحلیل شما یه تحلیل سطحیه مثلا من همیشه دوچار تردید میشدم که خب چرا این همچی حرفی رو میزنه بعد فکر کردم که لابد یه اشکالی تو این وسط وجود داره که ما نمیتونیم رابطه برقرار بکنیم با مخاطب چیزی که به نظرم رسیده بود این بود که در حقیقت وقتی من دارم استدلال میکنم برای او من با ذهن او و با مغز او و با سیستم اقلانی او نیست که حرف میزنم وگرنه سیستم عقلانی او به طور منطقی اینو پذیرفته اون چیزی که اشکال داره اینه که یا این آدم منافعش تضاد داره با اون چیزی که من دارم میگم یا حساش مثلا فرض کنید من یه بار با یکی از دوستان صحبت میکردم به انتخابات بحث که مطرح میشد این بود که خب توی انتخابات باید شرکت بکنیم و مثلا انتخابات فکر میکنم دوم آقای احمدی نشاد بود بحث هم این بود که توی انتخابات باید شرکت کرد و شرکت در انتخابات باعث میشه که ما بتونیم یه تاثیر خیلی مهمی بگذاریم روی جامعه دوستم من که یکی از مهاجرین ایرانی بود که مدت ها توی فرانسه زندگی میکرد این مطرم کرد که خب من نمیتونم این کار بکنم بحثش این نبود که این کار غلطه درسته نه. بحثش این بود که میگفت من نمیتونم حیثیت مثلا سی ساله خودمو یه تعریف کرده بود از حیثیت خودش برای این حیثیتی که تصویر کرده بود یا تصور کرده بود این آدم اومده بود به یه شرط قرار داده بود مثلا گفته بود که اگر من برم توی این انتخابات به این صورت رأی بدم حیثیتی که سی سال توی پاریس به دست آوردم نه در سطح ملی و اینام نه توی پاریس به دست آوردم این از بین میره میره دار میشه میگفت من اصلا حسام با من همراهی نمیکنه خب شما اینجا با یه کسی سر و کار داری که عقلش میپذیره این حرفی رو که داری میزنی ولی حسش همراهی نمیکنه شما مثلا فرض کنید راجب خیلی از آدما مثلا هاشمی رفسنج نه الان همتون حالتون یه جوری شده به محض اینکه من این کلمه رو میگم شما فورا یه حال غیر حال یه حال حالا خوب یا بد یا غیر منطقی یا منطقی چی ولی حال خوبی پیدا نمیکنید من میتونم بگم که مثلا من اگر بیام یه عالم دلیل بیارم یه مقاله منطقی بنویسم راجع به اینکه هاشمی رفسنجانی مثلا این خدماتو کرده بازم یه چیزای بدی تو ذهن آدما وجود داره در دایرش چیزای مختلفیه خیلی وقتا به سیاست هم مربوط نیست خیلی وقتا کاملا برمیگرده به حسایی که فرد در یه دوره تاریخی نسبت به یک کسی نسبت به یک وضعیتی به دست میاره و با اون وضعیت ادامه میده چیزی که من به نظرم میرسه خیلی مهمه اینه که ما وقتی که داریم برخورد میکنیم با این وضعیت 
وقتی با من نویسنده داریم می نویسیم ما چی کار باید بکنیم با این افراد با این آدم با این کسایی که باشون مواجهیم خب مثلا درست برخلاف همین چیزی که راجع به آقای هاشمه وجود داره شما راجع به آقای مثلا خاتمی آقای خاتمی یک عالمه حسای مثبت در موردش وجود داره شما اگر بخواید که مثلا خیلی از آدما وقتی که راجع به آقای خاتمی موضع منفی میگیرن اینا باید انرژی بسیار بیشتری رو وارد بکنن برای اینکه ثابت کنن درسته حتی ممکن حرفش درست هم باشه ولی من نمیتونم بپذیرم که حرفش درسته ممکن وقتی برگرده بگه که مثلا خاتمی بی است وقتی برگرده بگه خاتمی هیچ کاری نکرده یا بگه خاتمی مثلا رفتارش در بال جامعه ایران بد بوده من اصلا نمیتونم اینو بپذیرم چرا نمیتونم بپذیرم؟ به خاطر اینکه یه پس زمینه وجود داره یه پس زمینه که بخشیش مسائل عاطفی بخشیش مسائل حسی بخشیش مسائل تاریخی بخشیش برمیگرده به روزگار خوشی که آدم گذرونده با یه آدمی و این مجموعه اینو همش جمع میشه میشه یه حس این حس جلوی جریان یافتن یه واقعیتی رو ممکنه برای من بگیره خب الان چیزی که میخوام بگم اینه که الزامن وقتی که من دارم یه چیزی رو مستدل و منطقی میگم الزامن نباید انتظار داشته باشم که خانندم اینو منطقی و مستدل بخونه و به همون صورت بپذیره اگر فرض کنید شما یه مقاله بنویسید راجع به جنگ که آمریکا به ایران میخواد حمله کنه و مردم بترسن یعنی مردم احساس کنن که شما مقاله که نوشتی اونا رو به وحشت میاره خب ممکنه خاطر همین که دارم میترسه یا رو موزه بگیره رقبال مطلب تو یا مثلا فرض کنید شما وقتی راجع پیروزی محتوم بودن یک پیروزی حرف میزنید چون فرد دلش میخواد پیروز بشه و شما دارید میگید پیروزی محتوم هست یعنی حتما اتفاق میفته و ممکنه این چیزی که شما میگید نیاز به کاری نداشته باشه او میپذیره ولی اگر برگردید بگید که مثلا ما مثلا شکست میخوریم ما مثلا اگه این کار بکنیم از بین میریم ما در هر حال به صلاح پیروزی را از دست خواهیم داد اونجاست که فرد با شما مواجهه میکنه تو نوشتش تو افکار و میش تو هر چیزی به یه شکلی و بعد ممکنه بره به یک طرفی که اصلا شما تو نوشتتون اینو نیورد ممکنه نوشته شما میکنه عقلانی باشه میخوام بگم که الزامن وقتی که من دارم با شما یه گفتگوی عقلانی منطقی میکنم الزامن شما هم یک دیالوگ عقلانی و منطقی رو نمیشنوید بلکه مجموعه از باورها دانایی مجموعه از چیزهای مختلف تو این موضوع دخالت داره به طور کلی میخوام برگردم به نوشتن اینکه ما نوشته هامون وقتی که چیز رو می نویسیم یا به صورت مقاله این رو ارائه میدیم به صورت یادداشت که یادداشت ما یا تحلیل میکنه یا خبر میده وقتی خبر میدیم ما سعی میکنیم که یک واقعیتی رو که واقعا اتفاق افتاده این رو اینن بیاییم بگیم برای مردم ولی وقتی تحلیل داریم میکنیم میایم سعی میکنیم که واقعیاتی رو که همه میدونن به شکلی معقول بر اساس یه چارچوبه نظری که تو ذهنمون هست این رو به شکلی براشون عرضه بکنیم که اونها بتونن میان اناسور مختلفی که 
در واقعیت وجود داره یک ارتباطی برقرار میکنه اما یه نوشته سومی هم وجود داره و اون نوشته است که ما توش یک احساسی رو برمیانگیزیم یعنی یا کسی اینو میخونه مثل خانندهای من خیلی با مزن خانندهای مطلب من یارو مثلا یا میان بگی که مثلا مطلب تو خوندیم خیلی خندیدیم مثلا خیلی خوب بود خیلی بامزه بود یا میاد میگه که مثلا آقای نووی به خدای مطلب شما رو خوندم واقعا تو همینجوری میخوند عشق میریختم و میخوندم حالا من اصلا نمیخواستم این گریه کنه قصدم این نبود که یه آدمی رو به رنج وادار کنم به درد و عشق و آه و ناله و از این چیزا وادار کنم اما من میخواستم یه چیز رو بنویسم خب مثلا سعی کردم که از بسطلاح شیوه سخنگفتنی استفاده بکنم که او در اون شیوه سخنگفتن به یک حس در حقیقت به یک حس حس مشابه خودم برسی یعنی اون حسایی که خودم دارم بهش منتقل کنم تو این حالت گاهی وقتا ما یا میخوایم یه حسی رو ایجاد کنیم یا میخوایم یه حسی رو منتقل کنیم یعنی مثلا من خوشحال نیستم ولی میخوام آدم رو خوشحال کنم این یه حالتش من ناراحت نیستم ولی میخوام آدم ها رو غمگین کنم یا اینکه نه من دارم عذاب میکشم دارم رنج میکشم و این رنج رو مینویسم یا من یک ساعت دارم از شنیدن فلان خبر میخندم و سعی میکنم اینو یه جوری بنویسم یا سعیم نمیکنم اینو هر جوری مینویسم آدمی که میخونه یه ساعت میخنده خب یعنی در حقیقت من دارم این حسه رو اینن منتقل میکنم در حقیقت از طریق ببینید بیاید در حقیقت نقطه کلیدی که بر ما وجود داره اینه بخش اعظم آدما وقتی که شما باشون ارتباط برقرار میکنید دارید باشون حرف میزنید اینا متأثر از دانش تعقل و منطقشون نیست که با شما ارتباط برقرار میکنن بلکه بر اساس حساشونه که با شما ارتباط برقرار میکنن خیلی وقت داریم چشه من یه موقعی به اصطلاح توی سایت بالاترین خیلی مطلب میذاشتم منتشر میکردم یه بار مطلب نوشته بودم که مثل نوشته هایی که تنظایی که می نویسم این چار پنج تا تیکه کوچیک کوچیک بود که با میان تیترهایی به هم وصل می شد مثلا یه تیکش راجع به عمل کرده سپاه بود یه تیکش راجع به مثلا هاشمی رفتن یه تیکش راجع به مثلا احمدی نجات بود یه تیکش راجع به آموزش پرورش بود یه تیکش هم راجع به مرگ محستی بود من اومدم این تیکه که راجع به مرگ محستی بود من تیترش رو گذاشتم شانه هایت رو برای گریه کردن دوست دارم از عنوان آهنگ هایده استفاده کردم بعدا من اومدم دو تا مطلب رو یعنی هر دو تا رو همون که به اون تیکه کوچیکی رو که با عنوان درباره محستی نوشته بودم با تیتر شانهت رو برای گریه کردن دوست دارم منتشر کردم و کل مطلب رو با یه تیتر دیگری منتشر کردم مطلب مطلب کوتاهتر که مربوط به محستی هم بود و فقط 
عنوانش این بود و یه مطلب احساساتی بود نمیدونم فکر کنم دیویست و هشتاد تا سیصد تا به اسطلاح خاننده پیدا کرد تو بالاترین یعنی انقدر بهش رای مثبت دادن و مقاله اصلیه فکر کنم شست تا پنجاه تا رای مثبت بهش داده شد یعنی در حقیقت شما یه بخشی از مطلب خیلی بهتر از تمام اون مطلب تلقی شد خب در خب منطقه نمیباید اینجوری باشه ولی اینجوری هست شما یه وقتی میبینید که یه مطلب مینویسی درباره مثلا فرض کنید انتخابات درباره جنبش درباره مثلا آقای کروبی در مثلا درباره خانم زهرا کازمی درباره مثلا آقای احمدی نشان مطلبی که شما مینویسی میبینی که مثلا هیچ اطلاعات جدیدی نمیده ولی شما انقدر این مطلب رو با یه حس قوی نوشتی که تعداد خیلی زیادی مطلب رو میخونن و موزه خیلی قوی پیدا میکن مثلا شما میخواد آدم رو دعوت کنید برای یک نشست برای یک راپیمایی اعتراض خب طبیعی است که شما اینجا نمیتونید بیه بر مردم استدلال کنی که اگر شما برید تو خیابون مثلا اینجوری میشه اونجوری میشه فلان اتفاق میفته و فلان حالت رخ میده بنابراین خوبه بر... یا بده یا هرچی هست شما نمیتونید استدلال کنی اصلا سیستم استدلالی اینجا جواب نمیده شما میرید به طرف این که به مردم بگید که ای مردم شجاع ایران ممکن اصلا تحلیلتون همین نباشه که مردم ایران شجاع هم. من اینجا آموزش دروگویی به شما نمیخوام بدم ببین اصلا اینجوری فکر نکنید ببین ما اینجا همش داریم از یه زاویه وارد میشیم برای اینکه به وضعیت نگاه کنیم از کلمه از کلمه هامون درست استفاده کنیم درست هم که میگم یعنی در حقیقت به مقصودمون برسیم وقتی که اون چیزی رو که میخوایم میخوایم بنویسیم بنویسیم خب ما پس اینجاست یه صحبت کردیم راجع به این که در حالت اول وقتی که ما داریم یک مطلبی رو می نویسیم نوشته ما خبریست در این نوشته ما یه خبر یا گزارش رو به مخاطب منتقل میکنیم این خبر یا گزارش بعد تلاش کنه تا واقعه یا موضوعی را به شکلی که واقعا رخ داده به خاننده برسون در اینجا نویسنده تلاش میکنه تا با حد اقل دخالت در موضوع راوی بیطرفی برای خواننده خبر و گزارش باشه در مورد خبر تبیز که چینش خبر بیان خبر و به گونه ای که منجر به انتقال اون برای خواننده باشه دادن یه پسزمینه کاملی که کامل کننده و قرار دادن مخاطب در فضای اومی که خبر رو معنی دار بکنه میتونه به انتقال درست خبر کمک بکنه خب بین اول راجع به این, این،, این موضوع صحبت کنیم ببینید یک از آسیب های خیلی بزرگ توی فضای سیاسی به خصوص فضای سیاسی ایران این است که بچه های ما وقتی که خبر هم می نویسن توش اصحار نظر میکنه وقتی میخواد بنویسه یعنی من وقتی میام می نویسم که مثلا اطلاق خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت اون یارو میان میگه که من به رهبری قبولش ندارم من چکار کنم اون الان رهبر هست من چیکار باید بکنم بعد میگه که شما اومدی میگی جناب آقای فلانی مردک فلان اینجوریه 
آقا من دارم خبر میدم من که نمیدونم فحش بدم من که صاحب چاله میدون که نیست که من نشستم تو دفتر روزنامه دارم یه چیزی مینویسم جناب آقای تمام شد رفت من دارم یا مثلا اینکه یارو مینویسه که مثلا فلانی در اتفاق فلان در جریان اعدام انقلابی مثلا فلانی معدوم شد خب معدوم شد یعنی چی معدوم شد ما نداریم که ما داریم راجب یعنی وقتی میخوایم بگیم یک کسی کشته شد میگیم این فرد کشته شد تمام شد رفت یک کسی یک اتفاقی افتاده حالا ممکنه به صورت قتل باشه ترور باشه اعدام باشه هرچی باشه ما همون رو کلمه مناسبه بدون احساسش رو ببین اینجا نباید کلمه ما یه بار عاطفی روش وجود داشته باشه خیلی از بچه ها مثلا سر همین شبکه تلویزیونی بسطلا رسا معتقد بودن میگفتن که این خبرش کتک میزن آدم ها رو وقتی یارو داره خبر میده دعوا میکنه با خاننده با مخاطب با بیننده تلویزیون مخاطب احساس میکنه که طرف میخواد به او بگه که مثلا مثلا داره میگه که انتخابات برگزار خواهد شد یه جوری خبر میده یعنی اگه رای بدی پدر تو میرم میاد میام در میارم مثلا آها نویسن مجریه تلویزیون که نباید اینجور رفتار کنه که من فکر میکنم که خب ما اینجا وقتی که داریم گزارش میدیم ممکنه ببین من یه گزارش خیلی خوب میخوندم از یکی از بچه که توی روز آنلاین داشت کار میکرد یه گزارشی بود که درباره انتخابات یک طرفه مجلس نهم بود و تمام گزارش رو که میخوندی متوجه میشدی که تو این گزارش مثلا یک موزگیری کاملا مشخصی وجود داره که نشون میده که انتخابات انتخابات بیطرفانه نیست و خب این حرفم درست بود من فکر کردم که یه دور گزارش رو خوندم نگاه کردم دیدم که این نویسنده اصلا توی این وسط هیچ دخالتی نکرده اینن ورداشته جملاتی رو که آقای علم الهدا و آقای تائب و آقای ایکس و ایگرگ گفتن اینا رو همه رو برده پشترم چیده و اینا رو به هم بحث کرده بدون اینکه قز... در کلماتش قضاوت وجود داره مثلا دقت بخونید ما یه خبری رو که دیروز یعنی امروز توی خبر کنترل بازار ارز فکر میکنم آرش بهمنی یه گزارش نوشته که در ادامه برنامه های حکومتی برای کنترل بازار ارز که در واپسین مرحله با اطلاعیه بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون وجود فاکتور را به منزله قاچاق طلب از روز یک شنبه عوامر نیروی انتظامی و لباس شخصی با حضور در خیابان فردوسی اقدام به جلب و بازداشت دلار فروشان کردند همزمان مجلس نیز مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن از این پس وزارت اطلاعات موظف به شناسایی و انهدام شبکه‌های قاچاق ارز شده است یک خبره این خبر تحت عنوان خبر کنترل بازار ارز در روز آنلاین 29 ده 1390 منتشر شما وقتی این خبر رو میخونید از بالا تا پایینش مشخص هیچ چیزی توش وجود نداره که شما بگید که مثلا کسی که این کار کرده تحلیلش نست که مثلا بازار ارز رو دولت داره این کار میکنه یا اون کار میکنه کسی ارز دزدیده پول دزدیده قاچاق بد خوبه اصلا اینا نیست هیچ صفتی این وسط به کار نرفته در حقیقت اینجا شما یه گزارش یه خبری رو میدید بدون اینکه قضاوتی رو بکنید اما یه وقتی هست که شما در حالی که البته یک نکته هست 
به این نکم بیاید توجه کنیم اصلا انتخاب خبر چرا من این خبر رو انتخاب میکنم و یکی خبر رو انتخاب نمیکنم چرا این خبر رو میدم اون یکی خبر رو نمیدم ببینید الان مشکلی که سیمای جمهوری اسلامی داره جز اینکه برخورد ایدولوژیکی میکنه این, این, این نیست که این خبرها رو بد میده اشکال اصلیش اینه که بخشی از خبرها رو پوشش نمیده اصلا نمیگه مثلا این اتفاق افتاده مثلا فرض کنید سه نفر دستگیر شدن این اصلا اسمش رو نمیاره نمیگه که مثلا این همچه اتفاق گویی که این اتفاق تو این کشور نیفتاده خب این یک طرف مشکل ماست طرف دیگه قضیه اینه که شما مثلا فرض کنید گزارش خبری می نویسید در گزارش خبری ما کارمون با خبرنویسی مقدار فرق میکنه در اونجاست که ما تلاش میکنیم از عناصر مختلفی که در شیوه های نوشتن وجود داره مثل داستان نویسی عناصر روایت مثل شخصیت پردازی مثل فضا سازی اینها استفاده کنیم و تلاش کنیم پس زمینه ها رو به متن بکشونیم یعنی مثلا فرض کنید حالا مثالاشو میگم تا خاننده گزارش علاوه بر این که واقع رو میبینه ببین ما باید تصویر درست کنیم از واقعی که داریم میگیمش از اون گزارشی که داریم ارائه میدیم و از طریق دادن این پس زمینه ها او رو به درک امیختری برسونیم مثلا من شاید یکی از بهترین مجموعه گزارشاتی که تو دنیا منتشر شد کاری بود که شرایبر کرد در کتابی به اسم تکاپوی جهانی این کتاب در ایران تو دهه شست منتشر شد و کتاب بسیار خوبی بود یه فصلی داره که راجع به کارخونه توتا صحبت میکنه نویسنده میگه که اون زمانی که در زدم انتظار نداشتم که یک پیرمرد هفتاد و دو ساله که به زحمت را میره بیاد در رو باز بکنه اما اون پیرمرد من در رو باز کرد و من رو به داخل خونه دعوت کرد این پیرمرد کسی نبود جز فلانی رئیس کارخونه تویوتا که موفق شده که با استفاده از ماشین های مختلف میزان تولید تویوتا رو بیش از تولید جنرال موتورز بکنه و تویوتا رو تویوتا با یک میلیون تولید اتومبیل در سال و با 16 هزار کارمند به سطح بزرگترین تولید کننده جهان در سال مثلا فلان برسه خب در حقیقت این آدم اومده از عناصر داستان استفاده کرده یعنی اومده شخصیت این پیرمرد رو که مدیرامل تویتاس پرداخته اومده یک سر روابطی رو گفته و با این روابط و با این شیوه برخورد اومده ما رو برده به یک فضایی که تو اون فضا ما ما در حقیقت خود به خود به طرف سیستم تولید ژاپنی نزدیک میشیم موزه میگیریم به نفع اون اینجاست که یک اتفاقی میفته یعنی اینکه در حقیقت بار عاطفی کلمات هست که باعث میشه که ما اونجا به یک شکلی نزدیک بشیم به موضوع بدون اینکه نویسنده خیلی تلاش کرده باشه که به ما نزدیک شده باشه ها مثلا محمد قوچانی 
تو گزارش که در این به فضاها نوشته خیلی موفق بوده و خیلی کاراش مثلا لاریجانی هاش یا مثلا این کتابش به طور کلی این کتاب فیلسوف و شومن هاش یکی از کارهای فوقلاده است که اصلا شما هم تو مقالات مختلف کتاکوتاش اینو میتونید ببینید هم تو مطالب شاید بلندترش که توی این کتاب بیشتر اون مطالب اومده اینا رو میتونید ببینید یعنی در حقیقت میبینید که مثلا یه آدمی مثل محمد قوچانی از اوناست که از فضاسازی استفاده میکنه و سعی میکنه با استفاده از فضاسازی هایی که در گزارش نویسی میکنه شما رو همراه با خودش بکنه این کار رو بهنود خیلی خوب میکنه تقریبا میشود گفت گاهی قاعد میکنه محمد قاعد میکنه از بچه های جدید محمد رهبر به تازگی یک گزارش فوقلاده خوب از زندگی حاجی بخشی نوشته بود که واقعا منبعش در حقیقت سه تا گزارش بیشتر نبود یعنی خیلی راحت اون سه تا گزارش مثلا یکی مصاحبه با دختر حاجی بخشی یعنی حاجی بخشی و دخترش بود و دو تا گزارش تا گزارش بود که اینا رو برداشته بود از توش یه مقاله در آورده بود راجع به شخصیت حاجی بخشی و این مقاله واقعا یه گزارش فوق‌العاده بود فوق‌العاده ساده راحت نرم و شما با خوندن اون میتونستید اصلا یه موزه پیدا احساس کنید که مثلا خب یه آدمی بود اومده بود میخواست یه کارهایی بکنه خیلی هم حالا آدم بدی نبود تأثیری هم نداشت بدبختی هم آخرش هم هیچی رفت یه حسی از بیهودگی تو این فضا وجود داشت بیهودگی آدم هایی که یه نقشی رو میخوام بازی بکنم ولی خب بازی نمیتونم بکنم مثلا من یک مطلبی رو از آقای بهنود خوندم به اسم مرسیه برای بهار زمین شاید این بهار بهار زمین رو برای بهار عرب یه جور محابل گذاریش کرده بود با اون روز بیست آذر 1390 این مطلب منتشر شد من یه تیکش رو براتون میخونم این بار عاطفی کلمات او رو میتونیم توش پیدا کنیم کارلوس چریکی که در دهه هفتاد میلادی وزیران نفت اوپک را گروگان گرفت و به گوش جمشید آموزگار و زکی امانی وزیران ایران سعودی چنان سیلی زد که صدایش در جهان پیچید و قهرمانش کرد هفته پیش باز خبرساز شد اما نه خبرش مانند پیش در صفحات اول روزنامه ها آمد و نه نقصش در یاد ما. او متخصص بمب بود و از چریک های پر آوازه دهه شست از ونزوئلا خودش را رسانده بود به تون رو جناه فلسطینی خیلی شانس نهود که همه این سالها در زندانی در فرانسه زنده ماند چرا که جهان در این میان دگرگونی پذیرفته. پذیرفت هفته پیش که به دادگاه برده شد در جواب شغلت چیست گفت انقلابی هرفهی خبرنگاران خندیدند او وقتی چنین دید نام واقعیش را گفت ایلیچ رامیرس سانچز دهش هست اگر بود کسی به شعار وی نمی خندید بلکه این گفته و عکس در سراسر جهان انکاس می و شهره می شد ترانه ها برایش می خواندند و به نامش شعرها می سرودند البته که برای کسی که میخواست جای چگوارا باشد خوش نیست که فقط وکیلش برای او کف بزند همان کسی که در زندان حاضر شد به همسری وی درآید 
چگونه جهانته پنجاه سال از خشونت مقدس به چنین نقطه ای رسید که مردم کلمبیا هفته گذشته کشته شدن آلفونس و کانو رهبر چریکای فارک را جشن گرفتند و به خیابان ها ریختند همان گروهی که نیم قرن با حکومت مرکزی کلمبیا با بمب و تیر و ترور مبارزه کردند چطور جهان به جای رسید که برای مرگ صدام نگرید سهل است که شادمانی کند چطور جهانیان قذافی و مبارک را در روزگاری که با لباس نظامی قهرمان ملتهای خود بودند با نفرت بدرقه کرد چرا چنین اجماعی در برکندن بشارسد نیست اگرچه وی را نیز به تندروی متهم میکنند پلاکارتهای چند متری در خیابانهای سوریه میگردانند که وی را کذاب میخوانند و در پلاکارتها بر پیشانیش سری به شکسته میکشند اما پیداست که در سر مردم سوریه وی هنوز مشهور به خونخاری نیست وارث آن هست و همینش چنین بداقبت کرده است به قول اردوغان دارد دیر میشه خب نگاه کن ببین بهنود اینجا اومده یه مطلب نوشته یه مقاله نوشته راجع به اینکه چجوری تروریزمی که در دهه هفتاد میلادی به عنوان یک شیوه سیاسی و به اصطلاح شیوه رایج سیاست مطرح بود الان داره کاملا جاش رو ترک میکنه و دیگه ما با اون شیوه سر و کار نداریم اما این رو نیومده توی مقاله سر راست از بالا تا پایین بنویسه اومده از عناصر داستان استفاده میکنه اومده شخصیت پردازی میکنه براش مهمه که اون وکیل آقای کارلوس مثلا شیفته او شده براش مهمه که این با این کلمات با این حسای اینو نشون بده خب همینه که مسعود بهنود تقریبا اکثر کتاباش میدونید که مثلا این سزنش بیش از دیویست هزار نسخه تو ایران فروخت تو کشوری که با پرفروشترین کتاباش مثلا بامداد و خمارش از هزار نسخه ای شد در حقیقت در گزارش خبری پس یا در گزارش خبری ما سعی میکنیم که از عناصر داستانی استفاده کنیم من اینجا میخوام بگم که اگر خواستید که گزارش خبری بنویسید مثلا تجربه کارهای آدمای مثل بهنود مثل محمد قائد که بعضی از گزارشاش فوقلاده است یا مثلا نوشابه امیری که کلن بلده از بار عاطفی کلمات خوب استفاده کنه چگونه استفاده کنید چگونه سعی کنید که شخصی رو که به عنوان کاراکتر داستانتون دارید راجبش حرف میزنید سعی کنید که او رو شخصیت پردازی کنید گناه نداره دوست من آقای نویسنده خانم که مخای نویسنده بشه گناه نداره اگر راجبه یک کسی خواستی مقاله بنویسی سه ساعت و نیمم تو اینترنت بگردی خب یه ذره کار کنیم فکر کنیم در بیاریم اطلاعات رو منظم کنیم و بعد سعی کنیم که حالا میخوایم منطقه بنویسیم جای خودش میخوایم که از بار عاطفی کلمات استفاده کنیم جای خودش من شاید یکی از دلایل مهمی که معتقدم که نویسندگی احساس برانگیز حالا کلمه خوب براش پیدا نکردم که کلمه انقدری شده چرا این نویسندگی احساس برانگیز تاثیر داره و مهمه اگر چه ما ممکن ازش بگریزیم کما اینکه من یه مقاله نوشتم به اسم سانتیمانتالیزم در ادبیات سیاسی ایران یا همچه یا در ژورنالیسم ایران بعضی از بچه ها ناراحت شدن ولی یک کتابی من دارم به اسم مرگ ستارگان 
این کتاب در حقیقت راجب مهمترین آدم های روزنامنگار کشوره یعنی دکتر حسین فاطمی سید احمد کسروی مجله پیما شیخ محمد خیابانی تجدد احمد دهقان تهران مصور دکتر ارانی دنیا احمد آرامش دیپلمات سلطان العلمای خراسانی روح القدس یا روح القدس نه روح القدس دیگه کریمپور شیرازی شورش میرزا جنگیرخان شیرازی سورس رافیل محمد فروخی طوفان عبدالحمید سقفی یا متین و سرطنه اصر جدید سید محمد میرزاده عشقی قرن بیستم علی اکبرخان داور مرد آزاد میزای احیا واعظ قزوینی نصیحت محمد مسعود مرد امروز تقریبا همه این افراد همه این نویسندهایی که راجبشون حرف زدم اینایی که به شدت این اگر تمام روزنامه نگارای معروف ایران رو سرشناس ایران رو بخوایم که نام ببریم و بگیم که اینا روزنامه نگارای بزرگ ایران بودن همین, همین, لیست، همین افراد خواهد بود به تو لیستشون خواهد بود مثلا تو مقاله سلطان العلماء همینجا یتیکش رو میخونم چاهنشاه ها اشخاصی که پنجاه سال ایران را چاپیده اند آیا نمیتوانند قرض دولت را بدهند اگر این خائنان امناع دولت باشند نباید به ذلت و قرض کردن از اجانب راضی بشوند نباید در زمان معزولی و منصوبی خود را به وسایلی به فرنگستان برسانند و پول ایران به عوض کارخانجات عروسک مقوایی و سگ و خوک کاغذی بخرند و قرض دولت را ندهند آخر تا کی باید ما را ذلیل روس و انگلیس کنند تا کی باید وطن را به سمن بخص بفروشند و پولش را مخارج پارک و کالسکه و مبل اتاق خود نمایند آوری و برعکس نهند نام زنگی کافور الان من میتونم هفتش ده تا از این مقاله ها براتون بخونم مقاله هایی که در دوره های مختلف تاریخی نوشته شده توسط کسانی که ما حتی هیچکس جرأت نمیکنه راجع به اسمشون جلومون حرف بزنه برای اینکه اینا مقدسای ما هم. مثل دکتر فاطمی مثل کریم پور مثل محمد مسعود آقا مزخرف اینا خیلی جاها با استفاده از بار عاطفی کلمات تبدیل میکنه نوشته رو به یک متن احمقانه یعنی مثلا تمام شاهکار فلان نویسنده این بوده که به خواهر شاه بگه فاحشه خب که چی این چه شجاعتی است این چه به چه درد میخوره این چه مشکل رو حل میکنه احساسی نوشتم به نظر من اصولا چیز بدی نیست به طور کلی یکی از شیواس برای اثرگذاری اینکه شما یه چیزی رو مینویسید و اثر میگذارید منطقه اینجا هم ما با دو گونه چیز ارتباط سر و کار داریم یکی از دردهایی که ما داریم میگم بدبختی هایی که ما داریم الان همین داستان اینترنته یه مقدار زیادی در حقیقت نوشتن تو اینترنت چند تا موضوع رو به اصطلاح باعث شده اول اینکه نوشتن تو اینترنت باز شده که بی سوادی یعنی افزایش تعداد نویسنده ها و عدم کنترل کیفیت کالا کالایی که ما بهش میگیم نوشته عدم کنترل کیفیت نوشته 
باعث بشه که نوشته های سطحی تو اینترنت تعدادشون زیاد بشه و بعد هم نادیده گرفتنش هم خیلی راحته یعنی مثلا من میتونم خب صرف نظر بکنم از این که اصلا برم اصلا ایگنور کنم یه آدمی رو یا یه بسطلا نشریه ای رو ایگنور کنم نخونم اصلا بذارمش کنار به طور کلی و او دائما به اشتباهاتش ادامه بده یا اینکه بعضی وقتا وقت این قضیه میشه شبیه حالا در حقیقت افراد دائم میفتن به اشتباه کردن دائم میفتن به تکرار برخوردهای غلط خودشون و تبدیل میشه به یک آدمی یا موجودی کسی که داره داره با استفاده از تعییدات محدودی که میگیره ببینید بدوقتی ما تو اینترنت این است که من صد تا رفیق پیدا میکنم تو بالاترین من به اونا حال میدم اونا به من حال میدن در نتیجه من هر مزخرفی بنویسم بلا فاصله میره تو صفحه اول یا مثلا تو فیسبوک هی من به تو لایک میزنم تو به من لایک میزنی من برای تو کامنت مینویسم تو برای من کامنت مینویسی در نتیجه میشیم چی مثلا دو هزار نفر آدم که ما نویسنده ایم و یه حلقه ای داریم و هر کدوم دویست و بیست نفر خواننده داریم بعد هممون توی سطحی کتوله باقی میمونیم اصلا پدیده کتوله بودن الان یکی از مسائلی است که تو مثلا فیسبوک توی اینترنت وجود داره یعنی چی من نمیفهمم من این که یک کسی بیاد خودش رو ببره توی حدی تعریف بکنه که در اون حد باقی بمونه و کارشم بکنه و در نهایت بتونه عیبهای خودش رو پنهان بکنه پشت این اندازه, اندازه که برای خودش انتخاب کرده از عواقب این کار تو اینترنت یکی بی سوادی است که هنوز شما الان تو نوشته ها های املایی بسیار زیاد و شدید میبینید خیلی بعضی از بچه مثلا من خودم تو صفحه خودم تو فیسبوک برمیگردم میگم آقا جان کسی پینگیریش ننویس آقا پینگیریش اصلا یعنی چی من یه زبانی که سه هزار ساله من پشترم حفظش کردم به چی باید این آسیب بزنم بهش پینگیریش ننویسید درست بنویسید فارسی بنویسید حالا یه کسی میبینی مثلا فرض کن 25 ساله توی آمریکا زندگی میکنه داره تلاشش هم میکنه که این کار رو بکنه یاد بگیره این با امید خدا سه سال دیگه هم یاد میگیره اما یه کسی که بلد فارسی بنویسه و نمیره برنامه بذاره توی بسرا سایت خودش یا تو صفحه خودش تو کامپیوتر خودش تو لپتاپ خودش خب من بر من خیلی آزاردهنده میشه این موضوع که چرا چرا همچی کاری میکنه من گفتم بی سوادی و احساساتی شدن یکی از عواقب یکی از چیزاییست که تو اینترنت بسیار رشد میکنه آدما احساساتی میشن کامنت ها کمک میکنه به اینکه این احساساتی شدن بیشتر بشه و این خیلی چیز بدیه یعنی اینکه شما یه چیز احمقانه مینویسید بعد 20 نفر آدم همیان که زیر این آتیشی که شما افروختی تایی نفت میریزن هیزان میریزن شعلش رو زیاد میکنن باد میزنن شما رو خب متوسط میمونی اینجاست که به نظرم میاد که ما دوچار زیان میشیم استفاده از در حقیقت سانتیمانتالیزم یا احساسات گرایی شیویس که توی روزنامه نگاری ما تقریبا حتی میخوام بگم که بیشتر از 
روزنامه نگاری تحلیلیه برای همین هم هست که شما مثلا روزنامه نگارای تحلیلی مثل کسایی که تحلیلی می نویسن مثل جلای پور دانی حالا محمد قوچانی زرشانس آورده که مثلا خب چون یه جور نبوغ داره این خیلی جلو چشه ولی مثلا نویسندهای مثل مرتزا مردی ها جلای پور مثل مثلا محمد قائد یا اینجور آدم ها آدم هایی که تحلیلگرن نگاه های تحلیلی دارن و زمنان خیلی خوب هم گزارش می نویسن اینا هیچ وقت به اندازه نویسنده های کتوله که یه ویژی یه میاد طرف معروف میشه سرشناس میشه و مطرح میشه هیچ وقت به اون اندازه نمیشه من دو تا نوشته احساساتی دیگر رو میخونم و سعی میکنم که بحث امروز رو یک جوری ببندم یکی که از نوشته های احساساتی که میخونم از خانم مسیح علی نژاده در نامه به محمد نوریزاد که این نامه بدون تاریخ من تاریخش رو ننوشتم یادم رفته نوشته آقای نوریزاد من زینب نوریزاد نیستم اما شما را پدر خطاب میکنم چنان که شما مشتبه خامنه ای نیستید اما کسی را پدر صدا میکنید که این روزها به جز برای مشتبه و جمعی دیگر از اهالی یک خانه شقه شقه شده پدری کردن به قامتش زار میزنند نامه چهارم شما درست پس از صدور و حکم زندان و شلاق روانه بیت رهبری یا خانه پدری شد شاید نامرسان از اوین تا خانه به خود بر خود لرزید اما آنگاه که واجه های این نامه بر صفحات مجازی نشست حقیقتا کلمه کلمهش دل ما را هم لرزان بگذار از جنس کلمات خودت که ساده است و سریح بیفرواه است و پردرد بیحراس است و از حراس ها می نویسد من نیز برای شما بنویسم میدانم تفاوت نامه های شما با نامه های ما از زمین است تا آسمان میدانم برای نامه های شما حکم شلاق است و برای نامه های ما حکم ماندن در غربت تا روز موعود حاصل نامه های شما ناامنی است و نتیجه نامه های ما یک امنیت قرضی و قرازه که مال کشور خودمان هم نیست با این هم از جنس خود شما برای خود شما می نویسم تا شاید برش کوچکی باشد از همه آن حرفهای نزده میان پدران و دخترانی که در ایران به حکم مطلق بودن ولایت پدر سالاران هرگز جسارت تر نیافتند یا شاید فصل کوچکی باشد برای آغاز گفتگو میان نسل من و نسل شما که پیش از این آنکه باید ساکت می بود ما بودیم و ورنه به جرم یک انتقاد ساده از پدر که شما بودید بر پیشانی من همان واژگان و آلوده کیهانیان می نشست که ایران را فقط از آن پدران پدران معتقد به پدر سالاران مطلق می دانند سهمی برای دختران منتقد به پدر قائل نیستند حالا که پدر خود منتقد پدر سالاران شده است این روزنه است تا دختران نیز با پدران منتقد خیش و از جنس ادبیات مبادی آداب پدران منتقد با به گفتگوهای بسته شده گذشته را دوباره بکشاید خب مقاله بود به اسم نامه به محمد نوریزاد از مسیح علی نژاد که نصر خانم مسیح علی نجات که تقریبا در خیلی از نوشتهاییشون میتونیم نمونه نصر رو بخونیم الان بارزه خانم مسیح علی نجاد و چند نفر دیگه از خانم ها و آقایونی که به اسطلاح در حقیقت بچه های آخر نسل روزنامهنگاری دور اصلاحات بودند به اون قسمت اقلانی روزنامهنگاری دور اصلاحات نرسیدند به قسمت عاشقانه و به لحظه های فراغش رسیدند و شاید به نظرم به همین دلیل بود که یه جورایی نگاه میکنیم ببینیم که نویسنده ها یه ذره چیزن 
یه سانتیمانتالیزم عجیب غریبی تو نوشته هاشون وجود داره که در حقیقت به جای اینکه به جای اینکه تاثیر بگذاره روی خواننده عمومی ببین ما راجو خواننده عمومی صحبت میکنیم یعنی اینکه نوشته شما مثلا در برای صد هزار نفر تاثیر میگذاره یا مثلا گفته شما مثلا برای دیویس هزار نفر توی تلویزیون تأثیر میستره یا نوشته شما بدون اینکه شخصیت خودت در میون باشه دفعی میاد و مطرح میشه برای یک نسل بزرگی از مردم و باعث میشه که یک حرکت اتفاق بیفته یکی از عواقب بعد شاید به نظر من نوشتن به سیاس به احساساتی نوشتن شاید این باشد که دائما نویسنده داره راجع به خودش صحبت و فقط لازمه که یه ذره یه پیچ بزنه تا برسه به خودش من فکر میکنم که یه جورایی این نوشته یا نوشتن احساسی یه جاهایی خود سر خود فرد رو کلا میذاره یه عده آدم رو هم درگیر به نوشته میکنه و در و چون شدت واکنش بالاست ببینید اگر من یه متن اقلانی بنویسم خب کسانی که فکر میکنن که نوشته من اقلانیه معمولا واکنش نشون نمیدن ممکنه مثلا دو نفرشون بنویسن که کاملا درست بود ولی خب کاملا درست بود و کی میاد بنویسه ولی شو وقتی که یه نوشته اشکنگیز مینویسید زیرش میان یه دیم می نویسن که مثلا دمت گرم فلانی حال کردیم در مقاله دیگه که با عنوان نمونه میخوام بهتون بگم مقاله رو میگم از حسین قدیانی به اسم خوابت چه قشنگ تعبیر شد مصطفی به تاریخ 22 دی 1390 تو رجان نیوز چاپ شده قبلش نوشته قبل و تحریر رو یک سوال زمینی و فرشی خاتمی هاشمی جاسبی ناطق اهل سکوت فتنگران و چند نقطه چند تا محافظ دارند و در عوض این همه محافظ و کوفت ضد گلوله مشغول کدام خدمتند آیا این شهید و دیگر خبرگان عرصه علم و دانش محافظ نمیخواهند؟ مگر دشمن رسما تهدید نکرده درباره جان برجستگان عرصه پیشرفت و فناوری و مگر این کار را قبلا نکرده آیا در جمهوری اسلامی قرار است امر حفاظت بیشتر بیشتر از خودیها آن هم خودیهای خبره صرف ناکسین و ناکسینی شود با دوتا با یه سه سه نقطه و سین که خطر عثمان شدن پیراهنشان هست آیا قرار است امار مثل همین امار فقط به این دلیل که امار بی ادعاست بدون محافظ باشد اینگونه میخواهیم دفاع کنیم از جان اساتید بزرگان و دانشمندان هستهی کشورمان پس با عرض معذرت سه تا نقطه هم گذاشته و قبل از اینکه جوابم بدهید آخر مگر آخر ما مگه یکی دو تا دانشمند داریم که از همهشان حفاظت کنیم باید بگویم خاک بر سر بی سلیقه مان آهای دستم در کاران لطفا قبل از خواندن متن زیر اول به چشمان زیرشم زیر و بالاشم مشخص کرده اول به چشمان معصوم و پاک علی رضای کوچک فرزند مصطفی احمدی روشن منظورش اون بوده که در عکس فوق عکسو بالا چاپ کرده بوده نگاه کنید و بعد مطمئن شوید که دقیقا همین نگاه دقیقا همین نگاه جلوی تان و جلوی سهل انگاری تان 
سهلنگاری امروزتان را روز محشر خواهد گرفت آن روز این طفل معصوم و این خون و همین خدا از شما خواهند پرسید چرا خاتمی ملعون این همه محافظ داشت اما سیاد نداشت اما مصطفی احمدی روشنها نداشتند این مقالهیه که با نام خوابچه قشنگ تعبیر شد مصطفی دقیقا نمونه اون مطالبیه که بهتون گفتم مطالبی که از احساسات استفاده میکنه برای اینکه روی مخاطب تأثیر بگذاره در حقیقت میشه بگی که گزارش حالا من از این نوع نوشته ها میگذرم و میرسم به گزارش تحلیلی یه گونه دیگری از نویسندگی روزنامه‌نگاری که از یک سو در ژورنالیسم ریشه داره و سوی دیگر در داستان نویسی که از عناصر داستان نویسی استفاده میکنه در نویسندگی و سعی میکنم از عواملی مثل شخصیت پردازی مثل فضاسازی مثل قصه ساختن قصه اینها کار بکنه در دهه هفتاد و هشتاد دهه هفتاد بیشتر گروهی از نویسندگان فرانسوی این کار رو شروع کردن در ایران آثار مسعود بهنود، محمد قوچانی، محمد قائد، فرج سرکوهی، نوشابه امیری گاهی چنین شکلی رو داره محمد رهبر که اخیرا خیر از کاراشو من خیلی دوست داشتم به خصوص مطلبی رو که درباره حاجی بخشی نوشته بود شاید ریشای این شیوه گفتم که به در حقیقت روزنامه‌نگاری خاصی تو فرانسه و قبل از اون تو آمریکا میرسه و به نوعی استفاده از به اصطلاح کارکردهای داستان نویسی در گزارش نویسی داره حالت اوله که همه رو گفتم که در حقیقت ما از طریق گزارش نوشتن از طریق به خبر دادن یا تحلیل کردن سعی میکنیم که با مخاطب ارتباط برقرار بکنیم یه حالت دیگه هم یا در حقیقت من اگر بخوام که کاملا جدا بکنم نویسندگی احساس برانگیز رو در این نوع نویسندگی که در حقیقت حالت است که ما احساسات رو حالت اول حالتی است که ما احساس رو باش زیاد سرکار نداریم در حالت دوم فارغ از اینکه نویسنده داره تبلیغ میکنه یا ضد تبلیغ میکنه سیاه مینویسه یا میخندونه میگریونه یا امید میده مایوس میکنه یا انگیزه میده نویسنده سعی میکنه که با عناصر مختلف نویسندگی مثل شعر مثل داستان تلاش میکنه با ایجاد حس مثبت یا منفی در مخاطب ضمن انتقال اطلاعات بهش در او جهتگیری ایجاد کنه یعنی در حقیقت اینجا نویسنده دیگه کارش دادن خبر و اطلاع نیست فقط در اینجاست که نویسنده میخواد که شما به عنوان مخاطب یه کاری بکنید یه عملی انجام بدید اون در, در اینجاست که دیگه گاهی وقتا اطلاعات مهم نیست مهم شیوه نوشتنه استفاده از بار عاطفی کلماته اینکه شما من به عنوان نویسنده که مخاطب رو به کسی علاقمند کنم یا شخصیتی رو زشت جلوه بدم جنگ رو ویرانگر نشون بدم یا انقلاب رو شیرین نشون بدم رومانتیک نگاه کردن سانتیمانتالیزم استفاده از فضاهای حسی تأثیر برانگیز استفاده از تنز و ابزارهای دیگه در این شیوه به کمک نویسنده میاد تا او مخاطبش رو به همراهی با خودش یا مخالفت با دیگران برگیانگیزه این شیوه است که ما بهش میگیم ارتباط احساس برانگیز ارتباطی که شما در اون تأثیر گذاشتن بر مخاطب براتون موضوع اصلی خواهد بود 
این سیوه در یک جای ممکنه با روزنامه نگاری رسمی و حرفی در تعارض باشه اما من نمیگم در تعارض نیست اما میگم که این شیوه در برانگیختن افکار رو میخیلی محصره حالا چه ما فکر بکنیم که این شیوه محصره و میتونه به اصطلاح افکار عمومی رو چون تحریک میکنه میتونه که شیوه بدی باشه غیر منطقی غیر هرفهی همه اینا رو تونیم بگیم اما در اینکه چنین شیوهی مورد استفاده قرار میگیره و گاهی اوقات میشه گفت که خیلی بیشتر از شیوه رایج و معمول مورد استفاده قرار میگیره هیچ شکی نیست در اینجاست که نویسنده به جای اینکه بره سراغ عقل و ذهن و مغز و به منطق مخاطب میره سراغ عواطف مخاطب و سعی میکنه که با قلب و حس او به سرکار داشته باشه و با اونها حرف بزنه در شیوه های نویسندگی اینترنتی اینترنتی به دلیل فاصله کمی که میان مخاطب و فرستنده پیام هست این شیوه به کار گرفته میشه و موثر هم هست من تلاش میکنم تا هم به تحلیل این شیوه و هم به آموختنش تا اونجایی که بلدم و میتونم بهتون بپردازم جلسه اول گفتگومون رو یا وبینارمون رو در اینجا من تموم میکنم و در جلسات بعد توضیحی باز خواهم داد در مورد همین نویسندگی احساس برانگیز و بعد کم کم میریم به نویسندگی تنز متاسفانه به دلیل مسائل فنی ما این جلسه نتونستیم سوال و جواب ها رو در تصویری که الان دارید میبینید بگذاریم سعی میکنیم از جلسه آینده این کار رو حتما انجام بدیم از شما خدافزی میکنم و امیدوارم که تا جلسه بعد همدیگر رو ببینیم و بتونیم در مورد تجربیات بتونم در مورد تجربه هایی که در حوزه مسائل سیاسی داشتم باتون گفته بکنم